0: Hello， 大家好，欢迎来到杰森的人生赛道。我们又到了一周一次的小单元，坐在我对面的是我们今天脸有点臭的 Peggy。Hello， 好，今天我们哇很慎重的心情要来推荐一部这一两周我们在追的剧啊。那其实那个 social media 上面还有很多其他的节目都有已经有分享过这部片了，是哪一出？
1: 《人选之人造浪者》
0: 哦， oh, 好险是你讲哎、欸，不然我差点要讲《人造人、欸
1: 》哎<笑>。第一集。
0: <笑>好，《人选之人造浪者》是 Netflix 今年二零二三年在平台上面推出的台剧哈。其实这这一阵子一月五月这一个月份出了蛮多台剧的，有人造人啊，还有什么？哎、欸，我刚刚有讲人造人吗
1: ？对，是《人选之人》
0: 。<笑>有人选之人还有什么
1: ？四月是模仿、啊對《模仿犯》。对
0: ，《模仿犯》。
1: 然后还有一部叫什么《最佳利益》啊
0: ？《最佳利益》我有看，也不错。嗯、对，其实有蛮多台剧。然后这一部人选之人，在推出之前就已经有被讨论了。有两个原因，因为呢，这部片的导演他是当时我们与二的距离的导演
1: ，还有茶晶
0: ，还有茶晶。所以当时其实你知道，我们与二的距离在台湾造成一个非常大的，好看呢、欸。很好看， <Okay. S 1> 非常大的轰动。主要我觉得有几个面向，第一个面向是他讨论的一题很一
1: ，就是很黑暗呐、啊
0: 。对、啊、，OK， 好，你可以这么说。我觉得因为那时候跟郑捷的事件很接近嘛，哎、嗯，应该叫无差别随机杀人事件这件事情啊、呃，发生没多久之后，然后他们就推出了这样的一部片。其实我觉得蛮挑战台湾这种所谓善良民俗。风情的这个底线，但是退出之后，其实受到非常大的好评。除了演员的演技好之外呢，编剧就是对于剧本的安排，还有就是这种刻画每一个角色的这种能力，我觉得就是当时我们娱乐的距离造成轰动的其中一个原因。那另外一部片《茶金》，我想就不用多说了，也是去年是去年吗？还是前年？
1: 前年了吧？哦，
0: 前年 ，OK， 也是也是非常好看的一部片。然后，其实我觉得这个导演他在林君阳导演他所呈现的戏剧表现，通常都非常非常贴近真实生活的一个模样。无论是呃场景的 setting 啊、装法、啊、服饰，然后乃至于最重要、最重要的是演员的走位、对白。嗯哦，特别是对白，我觉得林君亮导演，我有听他上台通的节目，呃，接受访问那其中一个关键，他觉得很重要的是，他的团队呢，把填调做得非常的好，去花了很多时间在就是各行各业他们所做的事情，还有他们在这个行业里面会拥有的氛围，他把他很忠实的呈现在他的戏剧作品里面。OK， 那另外一个人人选之人。一直被讨论的原因，是因为同一时间，我韩剧也推了一个《造后者》，我跟 Peggy 也同时有在追。哎、欸，我必须要说，这一次台湾人真的
1: 赢、嗯、了
0: ，赢了耶！ Yeah! 我很少会这么说，因为我们看蛮多韩剧。那之所以会看很多韩剧的原因，真的单纯就是韩剧好看非常多。哦，无论是画面的呈现啊，然后或者是剧情那种勾人的安排，有时候你会觉得，哇，靠！他为什么是 ending 在一个很烦的地方？原本什哦，在看一集我们就睡觉了。结果、嗯、哇，一路看下去。但这一次，如果光是对标《人选之人》跟《造后者》，呃，这两部片来说，我真的觉得台湾人应该有赢了不止不止一倍哦
1: 。可是还是因为台湾的政治环境、选举环境我们比较熟悉，所以很容易带路。韩国的反而没有那么熟悉，带路不精
0: 哦。这是你的你自己看的看法，因为 Peggy 追。招后者追的比较后面，我基本上算是追完了啊你啊，你什么时间可以看那么多剧？你吵架的时
1: 候，你已,<笑>你已经
0: 追完。了。OK， 所以你的看法但是我我为什么会追不下去的原因是有你
1: 就说没怎么啊
0: ？我想用比较好的方式说出来。<笑>你干嘛这样？好，我跟你说，招后者真的就是我不知道选角可能是因为那个政治历练需要有一个比较。沧桑的女性角色的关系吧，反正对，就佩奇讲，没有正妹无法追剧。嗯、我相信很多听众，<笑>无论男女也跟我一样，因为剧里面一定要有一个好看的角色，才有办法好好的让自己跟着这部剧推进下去。回过头来，你看《人选之人》里面。我就充满蛮多不错的角色，我
1: 就问哪一位
0: ？代理人啊，不然你我要说谁？<笑><笑>代人好帅哦，<笑>黄健伟好帅哦，<笑>你有我要说谁？<笑>你说该不会是王静吧<笑> ？OK， 好，讲到这个，我觉得应该蛮多人都有分享这部片的一些心得。那我跟 Peggy 今天就是会从角色上面，我们喜欢里面的那几个角色，一人选两个，然后来跟大家分享一下。那我就把这个麦克风交给 Peggy。
1: 我手上一直都有麦克风，谢谢。<笑>
0: 这是一种比喻，好不好？好，来，你喜欢的是谁？我很好奇，因为 Peggy 好像有跟我大概有提到，是女生吗
1: ？一个男的，一个女的
0: 。哦，一个男，好，你先讲，好，看你要先讲谁。
1: 我想讲女的，好
0: 了。嗯哼
1: ，OK。我喜欢那个候选人当主席林月贞
0: 。OK。也是姓赖的嘛，是因为嫁给姓赖的之后，对于姓赖的就对
1: 啊，他本名叫赖佩霞，但才不是
0: 。<笑>来，你说
1: ，就是他其实在，在呃剧里面他，他他其实讲了很多金句，比如说，他就讲说，选民没有义义务一定要投票给你，就算你做的再好，就是也一样，因为这就是在民主社会，就觉得<對>哇，这句话就给他一个赞，就没错啊，就是我们就是。站在一个民主社会里面，那每个人都有自己想要选票的意愿。就算我只是因为你长得漂亮或者你长得帅而投票给你，那也是我的权利
0: 、啊。对啊，而且每个人有每个人自己投下那一票的理由嘛。
1: 对啊，所以我就觉得，嗯，很会说话。当然，这可能是编剧给他的台词啦。但我觉得他。诠释的就是很有渲染力，就是这真的很认同他这句话。然后，因为像他在剧里面就很多，比如说像对女性性骚扰的相关的议题什么的，然后他就是会以站在他是女性的角度，然后不会因为他是选举之人，就是想要把这件事情就是匆匆带过。就像上不是有看赵后者》吗？然后赵后者》可能就是。她也是女性候选人，但是她也有男性候选人跟男性幕僚，可他们就会希望说，哎、欸，这件事情赶快把它压过去，连女性候选人都这样。可是，在林月珍她在这部剧里面，她是她不想要就这样带过，她她反而还很生气，说为什么可以在我的眼皮子底下发生这种事情？对，就会觉得，嗯，虽然还还还她是女性，但不同的剧，你就会看得出来，她不她不会为了利益。然后去掩盖应该真正发生的正义的事实，这样
0: 。我觉得这部片在角色扮演上啊，林月珍其实要看的地方，我自己啊，我看的地方会是一个演员啊。其实我我们从一个看剧的人，然后去进一步的去想象自己如果是那个演员在扮演这个角色的时候，会遇到什么样子的一个困难啊？我觉得林月珍这个角色，他遇到最大的困难就是他怎么样在。扮演一个所谓的党主席哦，<对>然后现在正在竞选，然后很多镜头其实都是对他的大特写的情境之下，对,对于某些我们在看剧本，假设我们是演员，我们在看剧本的时候，知道这些议题是会有一种，嗯、比如说令人作呕哦，性侵对不对，或者是、呃、令人不快不喜欢，你怎么样去表现给你的观众？不这么刻板的一种表演方式，可是却有办法说服说，对他就是真的是真心，打字，内心觉得是这样。因为我觉得政治人物，我们在看政治剧关于呃选举的时候，你有的时候身为观众会去想，他到底是为了利益，就是说最大利益是否是驱使他去正视，比如说两性关系这件事情。也许他知道说，他站出来为女生。或者是为他的这个员工去幕僚去听他的话，他可能会得到更多的支持。他是为了这个利益，所以才做这个我们认为是对的决定，还是他真心相信就是女性应该要得到保护，然后这种事情不能姑息？嗯、这两件事情的结果是一样，就是他会听这个幕僚。可是这两种表演方式，只要有一点点的失误，就会完全不一样。嗯
1: 、因为他不是。你会感受到他的表演方式不是刻意的，不是刻意让你觉得，哎、欸，我是讲女性哦，女权主义哦，讲他反而是以一个受害者的角度去表达这件事情，而不是把性别一直带进来讲。这
0: 样对，而且他在想要帮女生去做一个发声的时候，帮他的幕僚去平凡的时候，也遇到蛮多阻力的嘛
1: 。一定会啊，因为其实他幕僚很多都是。男生，然后就像他下面的那个秘书，他是秘书长嘛，对，就是也是一个男生，但他就是会劝呃这个党主席说、呃，我们在这个选举的时候不要把这件事情闹大，会对你的选举不利。这样，但他也没有因为这样而觉得嗯，对我应该要小心为上，他反而更生气这件事情、嗯
0: 。没错，你讲完了吗？关于女主席的。
1: 对，而且我觉得，就我就觉得他演得很自然啦，就是他可能真心，他本来就是这样的人，我觉得
0: 。哇，哎、欸，我觉得这是对演员最大最大的一个称赞哎、欸，因为他
1: 看起来就他就是你看完你根本不觉得他在演啊，就是你知道演员还是会有一种哦，他是照着剧本在演出这样，可是你感觉就不是啊，你就觉得他好像就是本色演出这
0: 种。No， 我跟你说，真的好的演员就是会让你有这种感觉。
1: OK， 那就是我对他的称赞咯。
0: 对，真的是非常非常大的一个称赞。嗯、讲到这个啊，我我觉得我要提的，我喜欢的里面两位演员嘛，我们今天讲主题是这个，我可以顺便带进来那个题外话。嗯，你知道其实像主席啊，他你不是说他遇到一些主力嘛？像、嗯、呃夏靖霆饰演的这个副主席，他是秘书长吧
1: ？他是秘书秘书长，嗯
0: 、他就是在里面。比较是属于那种你对他的感觉是什么？先问你直直观的感觉，就是他在里面的饰演
1: ，他又是一个很 local 的那个政治人物，嗯、然后就是可能以前沙边大选那种，对，然后很有经验，知道什么咩咩嘎嘎这样，对，谈吐就是哎、欸，你就觉得他讲这句话心机挺重的，哦、嗯，但是他就是有他的目的性在
0: ，OK，、嗯、然后所以基本上好人坏人。
1: 不好不坏啊，嗯、他就是为了党利益着想
0: 。对，我我觉得 Becky 讲的这个就是其实我想要说的，就是说在看的时候你会觉得他，包含他，包含蒲雪亮饰演的高振刚，就是副秘书长，他们两个基本上是同一个鼻孔出气嘛。<對>然后你就会觉得说，这,這些人就是每天在讲一些五四三的，然后就是以大局为重，现在要选举都是用这种话来压别人。<對>然后相对来说没有这么大快人心的作为。甚至他们还会有一种就是小奸小恶的那种嘴脸，无论是用眼角看人啊，或者是用鼻孔对人家讲话、
1: 啊，而且讲话粗俗到你就觉得靠你在讲什么
0: ？对。可是呢，回到你刚刚所说的，其实当时他呃，主席想要想要处理这个性侵这个案子的时候，夏敬廷就是这个那个什么秘书长。他就是去阻止了这一件事情嘛
1: ？性骚扰啦，
0: 性骚扰，他就是阻止他公开走性平委员会这条路。你要知道哦，这个是非常重要的一件事情。嗯，它的重要性是在于一个候选人，或者是你要讲一个公司的头好了，或一个团队的头，他一定要有一个人有办法拉住他。嗯，因为这样拉住他的人，也许无论他的出发点是不是跟你的中心思想是。一致的，可是通常会拉住你的人，通常他的目的就是为了当时这个团队最终的一个目标。对，那其实呃，两性平权啊，或者是甚至更多，比如说关于劳工啊，关于很多社会议题，或者是法令，讲白一点，你今天不是总统，干你屁事，你什么也做不到啊
1: 。对啊，他现在他里面就有说什么。我现在不能发声，那我当了总统，我就能发声吗？
0: 对，他是这么说。可是的确，我如果我平心而论的这样问你，你觉得呢
1: ？我觉得当总统，当然你还是有很多。话可以，
0: 对啊，你就会有更多的权利嘛。<是>那当然，这到底是一个猫追尾巴的一个轮回，还是事实？嗯、我觉得大家自己心中各自有盘算。只是我要说的是，像夏金廷演的这个角色，一开始虽然很不讨喜，可是我又觉得他是在这个剧里面非常重要，对于主席的一个竞选的得力帮手。他等于是说出一些话，或产生一些阻力，让主席不至于做出一些自我毁灭的事情，即便。所谓的自我毁灭的行为，是他可能就是要帮人家呃频繁性骚扰啊，嗯、他可能是真的是要走性别正义流程，走这个性骚扰流程。嗯、可是，在选举的当下，的确这都是不该做的事情。我觉得，当大家愿意去想到最后那一刻宣布当选的时候，再回去回推你该做什么，该不该做什么的时候，你可能很多东西的判断都会不太一样。但只是我觉得。我虽然是喜欢夏静廷的表演，可是，在真实生活中遇到这样子的人，你还是会觉得啊、哦，就是因为有这样子的人，所以才会让大家所有人都要忍耐，以大局为重，然后这么多的人的正义或者是安全都被牺牲了。因为有可能当主席选不上啊，对不对？对，有可能就是你想要完成的事情不能成功。那在这样的情况之下，那是否当领头的人都失败的时候，那这些小人物的，就是生死是不是又变得？更不重要了，对啊。你你你想一想，如果他没选上了，他还有时间来平反吗
1: ？没有，可能下面幕僚也删掉
0: 。对啊，所以我觉得很微妙。嗯、可是我只想要说，有一个人可以拉着领导者很重要，领导者还所以在最后才可以决定啊，我真的必须不能这么做，因为有一个人拉着我，嗯，而不是旁边人就是。毫无作为的让领导者就是用他想要的方式冲，因为真的很多时候一种冲动或者是人情压力或者是内心的直觉就会做出错误的决定。OK， 好，换我，我要讲的是谁？你猜
1: ？主角方方正正翁文芳
0: 。哦，哎、欸，你怎么知道？是吗？对对对，我要讲。哎<笑><笑>、欸，他的这个 slogan 很不错哎、欸，我
1: 就觉得这个。不知道是编剧还是导演想的，有够可爱。他们应该是他
0: 们真的应该有找档工来哦，我觉得
1: 一定有啦，不然这种对
0: 啊。OK， 我觉得我要讲的就是那个谢颖轩所饰演的这个翁文芳
1: ，方方正正。好，我
0: 必须要先说在前头，我不喜欢谢颖轩，为什么？你不知道他演过，他演过很多。你有没有发现我都没在看他的剧？对不对？我记得那时候他之前最夯的那一部是什么？你知不知道？
1: 啊？那个啊，我的《淑女养成日记》哦，
0: 我觉的超难看。淑女养成的也不是我的，<對>《熟、嗯、女养成记》，我觉得超不喜欢。其实以演员、嗯、对演员来说，我觉得谢盈萱是非常棒的演员。就是说我看过他早期的作品，我觉得他就是一个表演很用力的人，他就是用他的生命在表演。哎
1: 、欸，他是不是从舞台剧出来？
0: 对对，對所以比较夸。<後>呃，会不会夸张吗？用力。我会用“用力”这个词，这样，所以，他的片我不太有办法看，就是在我心中，他就是比较通俗剧的代表。看他的片比较有点像是看那个每次都演大妈的那个叫什么？谁啊？就是肉肉的，有那个中
1: 心，不
0: 是不是，再老一点点的，然后那个有《宿命道》里面有在楼梯间的那个
1: ，哎，不知道哎，我忘了，查一下没关系
0: ，查一下。我觉得他们。都会在同样的剧中出现，那样的剧就是有点时装的超写实剧情，然后就会用非常比较刻板的表演方式，可能为了剧情的需要，可能是导演的需要，因为呃那样的剧就是会比较无脑观赏嘛，所以他们在表演的形式的选择上面就会采取比较就是。所以可能就像你说的，舞台剧一点，然后夸张一点，然后刻板一点。但是我个人没有那么喜欢这样子的一个表演风格，而谢盈轩以前她的作品就会让我有这样子的,的感觉，所以我都不太敢看她的片。可是她在这一部片里面，我真的觉得她脱胎换骨，可能是跟导演合作的关系，就是他把她雕到一个，可能是他跟导演合作的关系，他把她雕到一种就是。非常自然的表演模式，然后再加上这个角色，可能因为他有为他量身定做一些设定，比如说他是一个出柜的同志，然后他也蛮适合演那种让父亲就是会有一个对他没这么满意的父亲的这种女人，
1: 应该是说梅泽
0: 对，然后。再加上他这边是呃，等于是竞选失利之后退下来，作为一个竞选总部的一个发言人嘛，所以我觉得这个角色基本上就还蛮对他的痛，所以他的那种比较外放的说话方式在，在呃欧文芳这个这个角色里面就诠释得很好。所以我在这部片，我真的是可以一直看着谢云轩的戏份，然后不会觉得很突兀、很奇怪。嗯、那你看他其实真的是一个受过很多呃入围跟得奖肯定的一个演员嘛，最佳女主角，对啊，金马奖，然后金钟奖，然后这个林林总总，其实他已经是一个很棒的演员了。嗯、那我觉得他在这部片里面真的有在更上一层楼。我印象比较深刻的有几幕戏，第一个就是。他跟他妈妈从他哥哥的墓园走出来的那一个很长很长的一个对,對,對一个 close up 的一个对话，一进到底的那个，我真的觉得，如果是对演戏有兴趣或者是喜欢看演技的人，那应该是第七集吧，已经很到很后面了吧。哦，那可能有五分钟哦，口白走後,
1: 后半段都是
0: 对，然后非常非常精彩的一个母母女之间的对话，我觉得也是他的妈妈也是一个 hold 得住的演员，所以两个人就没有那种尴尬感，而且就是很自然的把台词套用自己的口语，然后讲完这一幕，最后镜头偏到他爸爸出现，回头看他。哇，我觉得那边我觉得很感人，很感人。对，然后其他的一些他跟王静的一个一些对手戏，我都觉得蛮不错的。很多时候，因为这两个你大家都知道，就是这这部片最重要的两个女主角嘛，那你就会想说，哎、欸，他们两个之间的火花到底会是怎样？可是我觉得他们之间比较没有太多很怎么讲，很 close 的，很很亲密的举动，反而是在最后一幕。那个欧文芳就是谢盈萱决定要再继续挑战选举这件事情的时候，然后他邀请王静加入他，就是变成他身边的幕僚这件事情的时候，那一幕让我觉得有一种很释放内心悬在心中的一颗石头的一种畅快感，所以。呃，这我我必须要给谢颖轩一个很大很大的 credit， 他甚至比我自己在就是真实世界中的朋友黄建伟还来得令我觉得耳目一新。对啊，你不知道我以前都不喜欢看他的剧哈，不知道哎、欸，我不喜欢。对，但是、嗯
1: 、你是觉得他长得不漂亮？<笑>他是
0: 不漂亮，对不、欸、对？我来说 ，sorry。好，来换你
1: 。哦，第二个就是你刚讲的黄建伟。
0: 嗯啊。哈好，给你讲，给你讲，好讲
1: 。<笑>我就想说，他在剧里面，就是他第一眼看到你就想说，哇，这个人满脸胡子，然后他到底是演什么样的角色？这样，然后后来就演出来，他是一个就是你知道文宣部的主任嘛，然后什么事情都要经过他的同意，或是他的建议，或者什么。但你就会在剧里面发现，他是一个非常温暖的人。就是，哎，我怎么觉得，我都好像喜欢这种偏温暖的角色。嗯
0: ，你是啊。
1: 对，然后他不会像那种秘书长他们那种高高副秘啊，高副秘。我觉得他跟那个高副秘就是朴学亮有一个很大的对比反差，是我觉得在这部剧里面很好看的，因为他一直都有跟朴学亮有对手戏，就是他会有觉得，诶朴学亮是不是想要换掉我的幕僚啊？朴学亮是不是有他的想法啊？然后就是想要我干嘛干嘛干嘛。但其实他自己也有自己的想法，他也不想要去得罪朴学亮这个。主管这样就是会有这个对手戏，我觉得很好看，因为朴雪阳就是一个很苛刻，然后很你就是在里面，我觉得他就是一个坏人呢、欸
0: 。哦，你觉得他是一个坏？他就是一个高阶主管嘛，然后黄建伟就是演那个我们在公司最常见到的中间啊，就是被夹在中间的那一种嘛
1: 。但他有些人夹在中间的主管，就是你刚我们工作这么久，嗯、就是那种会有一定，他都是偏主管，偏他自己上面的主管，然后就是会。帮上面的主管做一些小事情啊，然后你就会恨的牙痒痒这样。但没有黄建仁在里面，就是一个很温暖，就是他什么事都为幕僚想，然后什么事情都是觉得幕僚的利益比较重要，然后他就是会利用这个，然后可能去跟主管探视或是讨论某件事情这样。然后我觉得里面他的主线最重要的是，除了选举以外，就是还有他跟他夫妻之间的关系。他跟
0: 他太太啊。
1: 对对对对，真
0: 实世界的太太，太太光是这个我觉得就减分了啊。欸、<对>就像我如果跟你去演夫妻的话，那真的是很轻松，好不好
1: ？我跟演夫妻，我就正常的吵架就好。<笑>无聊。<笑>没有，就是它里面就是真的也是讲出很多就是双薪家庭的一些摩擦或故事，比如说他们就是有一个小孩子嘛，那要顾小，洋洋对，要养养，他要顾小孩，然后又要。顾及家庭，但两个人都有工作的时候，你要怎么去取得平衡跟分配工作这件事情？就像因为我们现在有<那>快要有小孩，那你也会想说，哎，出生之后，那谁要来负责什么？负责什么？那早上谁顾？但
0: 我们不是双薪家庭呢、欸，目前
1: 。哎、欸，以后就是啊。
0: 那、oh, OK， 好，那你觉得，讲到这个，我们来开一个战场。<笑>你觉得他们吵架的那个点，你觉得你是站在哪一边？我不管性别哦，不要说你是老婆就在，就是真心评论，你觉得是这样
1: ？我觉得我你先
0: 想，我再讲。因为他们中间就曾经有一度分居了，然后老婆就是觉得，就是很长一段时间，就是在剧里面就是一直就很不高兴，也不太讲话，一直摆臭脸。然后当然这个剧是从黄建伟这边拍的比较多嘛，就是他觉得很难过啊，然后好像他也很试着很努力呀、啊。然后他好像做什么都不对，然后每天很苦哈哈的，只能吃泡面这样子。嗯、对，那但是这个设定其实它的背景就是说，两方应该就是有一些事情卡住了，沟通不下去了这样。那你你,你觉得嘞
1: ？我觉得男生都会往这个方向看，可是其实你要看，就是你从黄健伟的角度，他在从黄健伟角度拍摄的时候，老婆其实在旁边一直都在说话。
0: 哦、oh, ，OK， 因为你
1: 一直说她好像都是白臭脸什么，然后都不说话。对。但其实你看哦，她在看黄健伟，比如说有一幕，她就是躺在床上，然后在划手机的时候，划工作讯息或什么之类的。然后老婆就是在旁边一直啪啪啪啪啪啦啪啦啪,啦啪,啦啪,啦啪,啦啪啦讲很多工作的家里的琐事，需要她帮忙什么。其实老婆一直都有在表示出她需要老公的哪一种协助，跟老公哪一种意见跟想法。<懂>可是这个时候。距离的陈家境，他就是一直沉沉迷在自己的工作状态里面，嗯、或是手机里面。嗯、这个时候，你就会想说，难怪女人会吵架，因为如果你都已经在家了，你可不可以就放下手机，在你老婆在跟你，他也不是一天到晚都在跟你讲啊，他可能就是在家里的时候，呃，放松的时候跟你讲这些家庭琐事，他只是希望你你有你有一些参与
0: 。好，我我这边我要说哈，撇开。角色我是老老公这件事情呢、啊，我觉得就一样嘛。在像你看到那一幕的时候，男生的角度就会觉得说：“啊，你是没有看到我在忙吗？”好，但是这句话的下一句并不是“不要吵我”，不是，就是说我我们都在另对待另外一半的时候，如果我们知道对方现在心目前的心不在这边，可能他在忙，可能他在打电动也 OK， 或看电视，你就把他注意力抓过来嘛，先做这件事。先，你不要讲、啊、你干嘛吸大口气？<笑>先做这件事情，我一直也会啊。比如说，像有的时候， p e 佩奇会一直滑手机嘛。有时候滑手机是一个会无意义做的事情，我就会说：“哎、欸，我要跟你讲话。”然后我就会把他手机可能先盖住。对。然后这个时候，我觉得你给对方一个机会，不是说盖住或丢掉，就是盖住，对方的注意力会回到我身上嘛。嗯。然后这时候，对方才是真正在当下，然后他可以说。哦，你要说什么？这是一个嘛，对不对？所以我不会有一种你在专心做别的事情的时候，然后我在那边叭叭叭叭叭，然后说你都没在听，无赖你嘛。这第一，第二是他在当下的时候，哎，我真的不想聊，我只想划手机。OK， 这个是他有意识而且停止手上行为的时候做的决定。那我也 OK， 我就不用在他没有在听的时候继续叭叭叭叭。可是我觉得很多关系中，无论男女都会有一个情况，就是就是有个人在忙，然后另外一个一直讲。可是为什么要让这个情况发生呢？有一个人他已经注意力被带走了嘛？那在讲的那个人，他的注意力明明就在对方身上，你难道发现不了他现在的状态是什么吗？还是你只是想要叭叭叭叭叭之后说你都没在听？那如果是这样的话，我我觉得哦，好吧，那就是有点下流
1: 。对，容我平凡，<笑>就像呃，比如说我在划手机的时候，然后你就会希望我仔细听你说话、啊，你就会说、啊。呃，不，啊、你可以听我说一下吗？对，认真听完你再划这样。然后，但是他在里面就是那种，我觉得他就是烂好人哎、
0: 欸。你说老婆
1: ？老公就是陈家俊，他一饰演其实就是一个真的标准烂好人，因为他真的在工作上也是这
0: 样。OK， 就是比较温一点。
1: 比较温，但他又是你又没有那个魄力去做到你能做到的事情，嗯、可是你又希望做到， <Okay> 然后你就变得两面不是。
0: 哦，你说怎样？继续回来。就像
1: 他就是会在那边。哦，他就是你明明就已经在忙，你就停，你就可能跟老婆说一下，我在忙，我等一下跟你好好、啊、哦，这错了。等一下，等一下，这我的战场，我先讲。哦，好。<笑>然后，但他就会说，哦，好、啊、好、啊，我明天去讲，好、啊、好好、啊，什么但其实他当下根本就是在忙。你这样回答他的时候，嗯、你根本自己也记不得。嗯，没错。所以下一次又是一个引发点的开始。同意,同,意同意。
0: 所以我我现在要说的是，无论男女，无论老公老婆，我觉得这个的责任，就是真的讲的会在。那个当下比较有意识那个人身上，如果我们把这个角色想象成我们对小孩，嗯，如果现在小孩子在在玩，比如说在游乐场啊、呃，在外面玩溜滑梯，一直跑，一直跑，一直跑，你会想到那个时候跟他讲功课的事吗
1: ？但不会、啊
0: ，因为你晓得小孩这时候在分心嘛，嗯、对不对？嗯、你的论点就像是小孩当下不应该说哦，好，我知道，哦，我等一下做做功课，我回家就洗澡，你懂我意思吗？就是说。我觉得，如果今天我因为某些状况，无论是状态不好，或我很忙，我迷失在，比如说我在用电脑，或者是我手机里，我希望我的另外一半不会用这个时候，你知道这英文叫 sucker punch，sucker <笑> punch 的意思就是说偷袭我，就是也许我连我回说哦，好好好，我都完全无意思。嗯，所以我才会，换句话说，如果我是那个有意识的角色，我知道你在划手机，我知道你在就是无意识的回答的时候，我不会认真，我不会把它当真的，无论是好的或坏的，就算你就是回一句很没礼貌的话，我也晓得说啊，你现在心不在这，里，你只是在自动导航的跟我互动而已
1: 。对，可是因为他回答，他就说啊，我就是在工作，现在就是选举期间，什么什么之类。
0: 因为这已经是第二阶段，第二阶段就是说，那你为什么都不听嘛？<对>可是我的意思是说，我们不要让第二阶段出现
1: 。对，当然就是这个，<以>但他可能在里面角色设定，他就是要这样啊
0: 。呃、应该说，大部分的人没想到这件事情，会觉得只要你有回应，你就要为这件事情负责。我现在是只是进入一个小小的良性教室，劝有在听的听众可以去思考这件事情
1: 。我老公随便回答，我都不当真。
0: <笑><笑>不要这样。<笑><笑>但是我我必须要说的是，我觉得大家可以试着用这个方向去思考，就是说有意识的那个人可以去做一个行为，在你有很多话想讲之前，先打断对方要做的事情。这个打断不是阻止他做，而是先打断，让大家先暂停一下。给对方一个选择，他要不要听你说话？跟他要继续做他的事，因为你永远不知道那件事对他有多重要。对对啊，所以我觉得这是一个好方法，所以我们才不会到最后说、哦、我有讲啊，你有讲，你有说啊，你答应都没做到，不不往下这样
1: 子。对，然后再回到他后面有一个夫妻的深度对谈的那一幕，就是他们可能真的是因为是真的夫妻，所以。演演起来就是哦，真的是真的夫妻在对谈这样。嗯、老婆其实她在生气，可是她在看老公讲话的时候，就是黄健文他在讲的时候，她就还是会偷笑啊，就是会笑一下。她其实懂老公要干嘛，对，就是像老公坐在那个岳母的家门口的时候，他已经知道老公要来道歉或是干嘛，就是。一个默契在。哎
0: ，我觉得这部片有非常写实的去描述，在台湾要得到幸福，你必须要成为马子狗或者是老婆奴这样的一个角色。<Hey yeah. S 2> 你知道为什么吗？<笑>因为呢，我是认真的讲，这是我我自己的体会，就是大部分的人本来就是比较不会表达自己的感觉跟情绪，然后每个人的生气都会觉得说自己受到委屈，那。别的国家我不知道，但是我觉得在台湾自我委屈感这件事情是很多关系中的一个很大的阻力。那为什么我会讲马子狗这件事情，说在台湾这样的会比较得到幸福？因为我们这个社会比较容许女生产生情绪或者是不耐烦，而我们用一种很廉价的方式去合理化女生，就是啊，他们就是比较感觉啊，比较。那个，其实我我不觉得这是帮女生说话，我觉得这是物化或者是让女生变成一个就是没有理智的东西。其实不是，只是我觉得，因为这个世界不这么要求女生去好好的说出她想要的东西，或者是有一些女生她也许愿意说，可是她说了之后就被人家攻击或者是打压，所以导致最后女生不说，男生只能猜。那你猜到最后会变成怎样？就是女生。就变成是要看到男生的伤痛，或者是弱点，或者是示弱，才有往下走的可能。所以讲白一点，马子狗在台湾真的都很幸福，因为就符合大众的一个方式。那如果两方都觉得这是 OK 的话，我觉得没问题。可是我不觉得大部分的人适合这样子的一个模式，所以才会有外面会有红粉知己啊。
1: 很怕你开了一个战场，默默的在旁边担心，<笑>外面会有红粉知
0: 己啊，或者是去跟三五好友在讲老婆的事情啊，常常就或老公在停车场不回家，啊，或者是什么喝酒，就就是因为这样啊。你你如果让另外一方，无论男女啦，我觉得女生也是一样，如果女生都无法得到抒发的话，也是一样，就是只能跟闺蜜啊，不不不。h 好，拉回来，我们快要没时间了，换我了。<笑>那我就要原本我要讲那个健伟嘛，现在我就要讲那个赵哲昌。哇，戴立人在里面的演技，我真的是难怪他是台湾神坛里面的一个演员的一个神一般的地位。他真的很帅，我觉得我已经在四十岁，我会希望我五六十岁的话
1: ，哎、欸，他蛮矮的
0: 、啊，演员都不高啊， so. 谢正要谢谢谢正武，谢正武是律师。谢主哦，谢祖武<笑>也是很帅啊，也不高啊<笑> ，Tom Cruise 也不高啊。但是我觉得这不这不重点，好不好？<笑><笑>我要说的是，我觉得他这边就是演一个坏人。对，<笑>通常我觉得台湾现在的剧很少把主要角色，<笑>特别是在这个导演他的笔下的角色，很少是一个纯粹的坏人，但他就是。
1: 嗯，就是哎、欸，哦、可他演过好多剧都是坏人
0: 。但是我要说的就是这个，他演过很多剧的坏人、反派，但他都没有演一个纯粹的坏人。也就是说，在那一些剧里面来讲的话，他虽然是坏人，可他有目的的嘛，他有一个崇高的理想，就像炸弹客，他有一个信仰或者是什么。他在这部片完全是为了自私，满足自己的私欲，然后就用权势、性交的方式去欺负女生嘛，嗯、或者他的工作伙伴。但是当你拿到这种角色的时候，你其实要把它诠释的，你要把它诠释的好。我所谓的好是说，大家对你有一点希望，大家对你的人性，还是會觉得说你是不是有某一些的苦衷，然后会想要觉得说啊，你只要给我一点点的光芒，我就会同情你。你不是一个完全的坏人。我觉得他把这个拿捏的非常非常好。我到自始至终，我真的都。想要去看，就是会觉得说，好像隐约要流露出一些，比如说他对女儿的，他对老婆的，嗯，的这一种就是微弱的光，我都会觉得好啦。就是身为男生，我可能可以很大限度的包容你这样子，但是哇，他真的演的超级，就是他的恶是，你就会发现说，真的他为什么会一直不断有。这种吸引到，就是说，比如说他的幕僚或者是秘书愿意跟他有婚外情，因为他就带着这种特质，他就带着说有一些希望，他会给你一些希望，你以后在他身边，你为他做这些性服务，你给他拍裸照，你可能会得到什么
1: ？你有什么讲这个那么兴奋？因为我觉
0: 得这部片里面很重要的一个议题就是这种全是性交的这种不对等关系啊。我兴奋的原因其实会来自于说。你看我是不是回去看夏静廷的表演？对，就是我对于反派的表演，因为你知道吗？不一般听众，你们如果没有有表演的经验的时候，可能会觉得坏人就是坏人啊。嗯，然后我们在看剧本的时候，我们一般人在看剧本，如果你拿到一个坏人角色，你就会想说，我就是把他演成一个坏人。可是，在演员的训练当中，其实我们演员是不没有把角色分好或坏。Joker。在他心目中，他也是他有一个他的信仰嘛。萨诺斯也是为了拯救全宇宙的人啊，就是这个角度是坏人。可是，比如说回教国家就不会觉得炸毁那个双子星大楼的是坏人嘛。我现在讲的是说，有的时候就会带入说，如果我拿到这个角色，然后他是个坏人，我怎么让他演的？他虽然在做坏事，可是观众可以知道说我有一个要做坏事的核心理由。嗯嗯，对我觉得戴立人不愧是。可以把这个角色饰演的，他
1: 得过奖吗？
0: 哇，他得过超多奖的，的好不好？对啊，他根本就是一个……不过我这边要讲个小插曲，因为老实说，在看他跟王静的那种，不能叫性情啊，我觉得叫是全是性交。好、哦，就是以上对下的这种互动的时候，我我觉得蛮残忍的。老实说，我有点看不太下去。然后这个除了说这本身他们表演的非常写实，然后会觉得哇，有点难。就有点硬啊，我觉得蛮硬的，吃下去还蛮硬的。之外呢，因为小弟我以前是桂纶镁的粉丝，这样
1: 。哦，是啊、哦。啊
0: ，你知道戴立人跟桂纶镁、嗯？我知道，我知道。然你知道他们差几岁吗
1: ？很多岁、啊。大
0: 概二十几岁。嗯。然后我就会他
1: 们有差到二十几
0: 岁？二十吧，我不知道啦，反正差很多。然后我就会把王静带入桂纶镁的角色，然后我觉得你欺负我的桂纶镁。<笑><笑>好
1: ，要烦、喔
0: 、反正总之，我们非常推荐人
1: 选之人選
0: 对这部片，然后也希望大家花点时间去看。然后，真的是台剧的一个新高度，也是我觉得最近唯一值得花时间看的台剧。我讲小声一点。<笑><笑><笑>好了，那我们就下礼拜见喽。我是 Jason，
1: 拜拜，拜拜。